0: Então, o nosso sistema límbico, ele participa da consolidação da memória. Então, se você parar, você lembra do seu momento muito feliz da infância ou do seu momento muito triste da infância. Então, quando você aprende com um erro, quando você fica triste que você errou uma questão, você tende a não errar essa questão mais. Então, você aprende com isso.
1: Vai
0: ter cortes. Então, é, se embucha. errar... Não, é sabe? melhor
1: não errar,
2: não. É,
0: ó, é. Véio, então, agora é hora de errar, velho. Não, menina, pode, é. E depois, depois se que busca. começou é, velho não
3: erra não pelo é. mundo
0: pega a bolinha chopp
3: olá olá os ouvintes aí do sétimo cast o podcast do sétimo ano bom dia boa tarde boa noite e esse hoje a gente vai falar do tema que é um dos mais pedidos né no, no podcast que é métodos de estudo como a gente estudou vai passar na USP como é que a gente é, 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 se preparou se tem alguma dica pulo do gato macete qual é a, a fórmula mágica? Ou se não tem fórmula mágica, né? Lucas, quer começar introduzindo o tema?
0: Vamos lá, vamos lá. Esse é um tema muito recorrente. Todo mundo sempre pergunta, como é que você estudou? Como foi? Como é que eu estudo, né? Primeira coisa a falar é que não existe uma fórmula mágica, não existe um método certo. E as, nós somos a prova viva disso. Nós temos quatro pessoas aqui, todas atingiram seus objetivos. E os quatro foram completamente diferentes. Danilo foi de um jeito, ele vai falar o jeito dele, Jota de, de um jeito, do outro, mas uma coisa que é incomum em todo mundo, e foi, isso foi o que me ajudou principalmente, é, o que é que eu recomendo para vocês a começar? É, aprenda como você aprende. Porque o modo que Davi aprende é diferente do modo que eu aprendo. Então, tem vários jeitos de se aprender. Então, como é que, Lucas, eu aprendo? Eu preciso me concentrar no que eu estou fazendo. Então, se eu estou assistindo uma aula eu me despeço muito fácil. Então, o meu jeito de assistir a aula é anotando. Então, se eu estiver anotando ali o que eu estou assistindo na aula, eu vou anotar aquela aula e aquilo vai me servir para lembrar da aula depois, quando eu vou revisar. Então, o meu método de estudo que eu descobri era esse. Se eu ficasse lendo o livro inteiro naquele momento, eu, ia, eu perdia, eu me desfocava. E uma outra coisa é que o modo que você aprende é diferente para o que você, seu objetivo. Se você quer aprender uma coisa para dar uma aula, se você quer aprender uma coisa para fazer uma prova, também são jeitos diferentes de, de como você vai estudar para isso. Então, antes de passar a bola aí para o resto do pessoal, eu, eu quero é, dar essa dica, que você tem que aprender como você aprende para fazer uma prova, né? E como é que você faria isso? Então, assim, você vai começar a fazer a prova desde o começo. Você vai estudar, e se for uma coisa que você estudou, Caiu na, naquela prova que você fez e você não conseguiu assimilar isso, é porque teve algum problema em como você adquiriu aquele conteúdo e você precisa melhorar isso. É.
2: Eu, 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 desde a época que eu me preparei para a prova da residência, eu já percebi que eu, sou, que eu era muito mais. Eu preferia muito mais prestar atenção, alguém me ensinar. Então, seja uma discussão assim, tá? Eu e o Lucas aqui discutindo, eu aprendo mais. Se for uma aula, eu aprendo mais, assistindo a aula. Sou ouvindo um podcast. Então, hoje em dia, depois da minha residência, eu amadureci isso de uma forma tal, que ir para o livro é meu último recurso. Então, por exemplo, se eu quero é, aprender sobre doença da coluna cervical, e, eu, e hoje em dia com o um conhecimento muito disponível, às vezes eu encontro um podcast, às vezes eu posso encontrar um, um, uma aula de um catedrático no YouTube ou em algum outro site. Então, para mim, é melhor ouvir do que livro. O livro eu perco muito tempo e não é a melhor forma que eu assimilo. Não estou dizendo que eu não fiz isso. Não estou dizendo que eu não fiz isso. Por exemplo, na, na minha preparação para a residência, como eu me programei bem, a minha meta era bater os módulos. Então, eu li bastante. Mas, o, o, onde, as aulas eram muito importantes para mim também. Então, eu sabia isso. que Para estudar, é, diferente de Lucas, por exemplo, eu não anotava nada na aula. Eu gostava só de ouvir a aula. Eu ficava lá só ouvindo, não anotava nada. Então, isso funcionava para mim. E o, isso aqui é só para exemplificar exatamente isso, que você tem que ver qual método seu é que você aprende mais.
1: É, eu fui um, um misto aí dos dois. Eu também sempre anotei aula. É, só que eu anotava, eu achava que eu anotava para no futuro revisar. E depois eu vi que eu nunca revisei absolutamente nada das minhas anotações da aula. Eu ficava acumulando papel, acumulando caderno. E no final, depois que eu passei, eu dei esses, esses resumos de aula tudo para os amigos mais novos. Mas, de fato, o objetivo, eu, isso eu aprendi com o tempo. O objetivo pelo qual eu anotava era justamente para prestar atenção na aula. Senão eu me dispersava, mexendo no celular, pegava isso aqui. Então, eu usava isso. Sempre gostei muito de ler. Ainda gosto de ler. Não... Eu acho que eu, eu absorvo muito pouco de uma aula. Eu acho que a aula serve para abrir minha cabeça e, e despertar minha, minha curiosidade. E aí depois eu acho... Eu, a forma, para mim, por exemplo, que eu aprendo mais é lendo. É, e aí eu já vou entrar no, num ponto que sempre que perguntam sobre médio, med curso... Então, ah, deixa eu faz... só pegar
3: um parênteses rapidinho aí, Jota, do, do que você falou da, da leitura. Eu sou um cara que gosta, que gosta de, de, de estudar lendo também. É, sei que não é o mais eficiente para fazer prova de residência, então assim, o método que você vai usar para se preparar como médico pode ser diferente do método que você vai usar para fazer prova, e geralmente vai ser, se não for, provavelmente você tá, não está estudando certo.
1: São estudos totalmente diferentes. diferentes mas essa parte de leitura,
3: prova. uma coisa que eu com o tempo percebi que me ajudava a, a assimilar o conteúdo da, da, da leitura, é ler o conteúdo por mais de uma fonte. Então, sempre tento... Não é, que eu, não é que eu vou ler dois capítulos grandes de livro, porque nesse assim, nem vai ter tempo para isso. Mas, por exemplo, ler dois artigos curtos sobre aquele tema. Bom, mas você está relendo o mesmo conteúdo, Davi? Sim, mas a forma que um fala, às vezes, é diferente da outra. E aí você é uma coisa que você não percebeu na primeira leitura, que há ah, isso aqui que é importante, isso que é, é, é o pulo do gato, é isso que é a importância dessa coisa. Às vezes, quando você dá aquela segunda leitura por um outro autor, por outra fonte, ajuda nessa questão. Então, uma dica prática aí, de repente... Vale a pena você pegar algumas coisas mais essenciais, ler por mais de uma fonte, uma coisa curta. Não estou falando de ler longos capítulos mais de uma vez, não. Mas coisinha curta, eu acho que vale bastante a pena. Ou dois vídeos no YouTube por dois catedráticos diferentes.
2: Às vezes Sim. eu fazia isso. Eu lembrando agora, como eu me preparei de uma forma longa e bem planejada, eu não li o módulo do médio curso. Eu só li o do médio, que inclusive já fica de dica aí. Eu acho que é um módulo. É, mais didático. A maioria das pessoas pelo menos, concorda com isso. Óbvio que tem um outro, o Jota pode falar aqui que ele estudou pelo meio de Curso, mas a maioria das pessoas concorda que o módulo do Médio ele é um módulo um pouco mais didático. E às vezes, quando eu tinha uma dúvida, Davi, eu fazia isso. Eu queria ver como é que estava escrito no médico Curso,
3: uhum. é do, meu, do mesmo autor, mas ele escreve diferente, são duas pessoas Sim. que querem é escrever, e às vezes eu abria só para ver um, por, um, um trecho. E por essa contrastação que você percebe, a, a coisa que os dois falam, e coloca muita relevância. É isso que é o mais importante. Às vezes é uma coisa que um falou que você deu tanto apoio. Isso aqui é muito importante. Você acha que é muito importante. Mas na outra fonte Clara quase não fala. Aí você vai, né, fazendo essa contrastação e vendo o que é, que é comum, o que é, que é diferente, o que é importante então, o que é que não é importante então.
1: É, eu eu quando as pessoas me perguntam também, né, como que eu estudo pelo médio pelo médio curso, eu sei que eu fui um cara diferente, mas eu estudei pelo médio curso. Eu fiz médio e médio curso no sexto ano, os dois ia para a aula dos dois, anotava a aula dos dois, porque era a forma de eu prestar atenção, mas eu estudava os módulos do curso Por que, que eu fiz isso? Porque eu quis ser do Contra? Não, porque eu já me conhecia. Eu cheguei no sexto ano da faculdade, eu já me conhecia, eu sabia como era o meu método de estudo, que eu rendia melhor. E não era baseado em caso clínico, como era no Médio, que é a, o que a grande maioria das pessoas aprende prefere aprender melhor, talvez. Mas, para mim particularmente não era assim, eu gostava do método tradicional, de começar ali de anatomia, fisiologia, fisiopatologia e depois a doença e essa era a forma como era trazido no médico foi assim que eu, aprendi, que eu estudei e deu certo também então é só comprova que é, não existe a forma correta nem a forma ideal, existe a sua forma de estudo, vamos, vamos levantar falando, essa bola é, não. Aí.
0: só que queria puxar assim, falando assim o que, é que a galera quer saber assim, na praia, é prova prova de residência, não quer prova de residência né Vamos falar de estudo para prova, porque a gente já falou aqui que é diferente, né? É Apesar diferente. Apesar de ser
2: diferente, tem coisas que a gente
0: recomenda. É, sim. É, é diferente estudar para aprender, para ser médico, ao longo da faculdade, o estudo da residência, o estudo para fazer uma prova. Até prova de título mesmo, né? Você vai estudar para aprender radiologia, para prova de título é diferente. E uma coisa que é incomum aqui é que fazer prova é fundamental para você estudar para uma prova. Como fala, dá uma apanhada aí, Daniel, do que é que você fez para ajudar para a prova de residência, tempo, etc.
3: Como se organizar, o
0: é, que você
2: eu recomenda. Sempre, eu sempre falo, eu falei isso. Né? É, na minha preparação, eu, no início do ano tem aqueles simulados do, do médio curso lá, do médio grupo. E os primeiros simulados, eu tomava cacete, minha nota muito baixa. E aí tinha um, o Libório, um colega nosso, ele começou a fazer prova um ano antes. E eu, eu descobri o nickname dele, ele tinha um nickname no grupo e eles desde os primeiros simulados, já brocando, como a gente fala na Bahia, né? Sim, indo bem nas provas. E aí eu descobri e falei, pô, Alibora, eu vi que seu resultado tá bom, eu descobri que seu nickname é esse e tal, você Qual o segredo aí? Eu, pô, Danilo, eu faço prova desde o ano passado. Ele falou pra mim. Aí eu falei, não, esse aí deve ser o segredo. Ninguém tinha me falado, não tinha sétimo ano. Eu peguei, comecei a fazer prova. Eu fiz um cronograma, eu e minha noiva, na época noiva, é, de fazer uma prova cada 15 dias e no segundo semestre uma prova por semana. Por semana. E além disso, fazer todos os simulados do med grupo. Então eu não perdi, era religioso, sei. E eu fazia a prova. E hoje eu sei, cara, e eu consegui acompanhar o meu rendimento. Porque você vai vendo você melhorando. Vai melhorando, vai melhorando, cada vez você prova. Os simulados, os primeiros simulados do ano do med grupo, eu tomava cacete, ficava assim em, em uma posição que pra concorrer com a neurocirurgia eu sabia que eu não ia ter vaga. E no final do ano eu estava entre os primeiros da Bahia, entre os primeiros do Brasil. Eu sabia que eu estava concorrendo às vagas de neurocirurgia. Então eu vi esse crescimento.
1: Mas aí eu vou, vou te colocar um outro contraponto. Muita gente se prende a esse simulado no Med Group, tá? E eu quero desmistificar isso. Não é nem de perto a realidade de todas as provas. Não é, não é. Tem, tem provas que são nenhum. completamente diferentes. E eu era uma pessoa, um exemplo, de que ia mal pra cacete nos simulados. Eu ia mal porque isso aí não era o perfil de prova. É, do, quando você vai fazer 5, 10 provas, você vai mal em umas, vai bem em outras. Não é porque no dia você estava nervoso. Isso é balela, é porque você não estava preparado para aquela prova. Eu acho
2: que você não deve se prender ao resultado, mas fazer é importante. Fazer é importante. Eu acho que fazer é importante. É treinamento. E por que fazer prova é importante? E eu sempre falo isso aqui. Porque a prova, ela primeiro, ela lhe ensina o que é importante e o que não é que ninguém consegue fazer isso para você. O MedGrupo só tem um, um, um papel para você,
0: dar todo o conteúdo possível para depois você não vir reclamar. Isso aqui não tinha no grupo. Até porque, Daniel, o grupo tá dando aula pra gente do Brasil inteiro. E Sim. a prova do SUS Bahia é uma prova, Exato. a prova do AUSP é uma prova, a prova... Então, assim, a função dele é muito bem cumprida, que é bem te comprido. preparar, preparar qualquer aluno do Brasil para qualquer, qualquer prova. Só que a sua função... É se preparar para a prova que você quer passar. Que você está falando de
3: fazer prova, Danilo. Aquelas questões do final do módulo, conta como prova? É isso, não conta. E a gente
2: fala isso. assim: é... Tem gente que faz as questões e no início, no início do ano eu, eu, a minha meta era cumprir o módulo. Porque cada um tem uma meta. O Lucas já falou isso aqui, assim, de que ele não estudava por tempo. Estudava por meta. Eu também fazia isso. Eu estudava meta. Como eu me programei de ficar um ano estudando, a minha meta era cumprir o módulo. Era o módulo, mais as questões. Depois eu vi que as questões elas eram muito viciadas. Ela cobra uma coisa para ilustrar um assunto do módulo. Do então, por exemplo, no módulo de pneu, eu gosto sempre de dar esse exemplo, é, você vai fazer muitas questões lá do hospital evangélico do interior do Piauí. E, e aí, por que, que ele bota uma questão de um hospital menor? Ele podia ter botado só de hospitais acadêmicos maiores. Porque ele quer uma questão para representar um tema que ele falou no módulo. Então, por exemplo, vai ter lá uma questão de asbestose, por exemplo. Ele não encontra na, na prova da USP, na prova da Unifesp, na prova da UFRJ, uma questão sobre asbestose. Então, ele vai em qualquer outro processo, naquele banco de dados que ele tem de questões, para ilustrar aquilo ali. Então, aquelas questões são meio viciadas. E eu acho que a grande vantagem de fazer prova é justamente que, do, duas, ele aponta para você os principais temas. Então, um exemplo que eu dou em pneu ainda, é que todas as provas que eu fiz, unânimes, eu fiz sete provas. Todas caiu, o pneu ou DPOC, quando não caiu os dois. Asma, asma. ou DPOC. Ou asma, asma ou DPOC, quando não caiu os dois. Então, eu sabia que toda vez que eu fazia uma prova, eu, tinha, eu errava uma questão, eu voltava para o módulo e olhava a tabela de asma. Eu errava uma questão, eu voltava para a tabela de DPOC. Então, a tabela de DPOC de asma, que você responde a maioria das questões com essas duas tabelas, foi revisado por mim várias vezes. eu não errei nenhuma questão de asma e DPOC. Então, além dele te apontar os assuntos que são importantes, que você só aprende com isso, eles tam ele também aponta onde você está deficiente. Então, para sua revisão, a melhor maneira para mim de revisar é fazendo prova também, porque ele aponta onde você precisa, onde tá seu defeito. É, você se uma...
1: se revisa com o seu erro. Exatamente. Né? O que você errou, você não erra mais.
0: Uma coisa, uma coisa é que assim, eu, eu chego assim. A gente fala muito mais de grupo porque que a gente acha que eles são muito bons A parte teórica de conhecimento. Eles dão muito a parte boa assim, é, do ponto de vista. Que foi a que nossa dá, experiência. Que dá, conheci, foi a nossa experiência. Mas assim. Eles te dão uma caixa de ferramenta. O que é que eles fazem? Ó, eles oh, você tem aula, você tem simulado, você tem questão no fim do módulo, você tem intensivão, você tem aula de revisão. Você usa como você quiser. Então, prova todo mundo tem que fazer. Questão do você perguntou? Questão no fim do módulo conta como prova? Não. Mas é uma ferramenta que eu usei e como foi que eu usei, né? É, eu não li nenhum módulo. Eu não tive tempo para ler módulo. Eu cheguei, eu tinha quatro meses para me preparar para a prova. Então, eu não tinha tempo de ler o módulo. Então o que é que eu fazia? Eu assistia a aula Anotava a aula E eu fazia todas as questões do fim do módulo. Por que, que eu fazia isso? Porque o meu objetivo ali era Aprender com o meu erro E revisar todo o assunto E o que, é que ele fazia na questão do fim do módulo? Ele pegava a questão e ele tinha um comentário depois Então a no, O nosso aprendizado O cérebro humano Ele aprende com a emoção Então O nosso sistema límbico ele participa da consolidação da memória então, se você parar, você lembra do seu momento muito feliz da infância ou do seu momento muito triste da infância. Então, quando você aprende com um erro, quando você fica triste que você errou uma questão, você tende a não errar essa questão mais. Então, você aprende com isso. Então, eu utilizei as questões de outro modo, que não para revisar o que eu li. Eu utilizei para aprender as questões. Né? Porque eu não estava querendo aprender asma. Meu objetivo não era aprender asma. Meu objetivo era aprender como responder uma questão de asma, que são coisas completamente diferentes, porque uma pessoa pode saber asma, tratar uma asma perfeitamente e responder errado uma questão de asma, porque são coisas diferentes.
3: Eu usei de forma parecida. Eu, eu tinha... A, a, quase todo final de semana eu fazia a prova, a prova mesmo, né, na íntegra, mas eu usei essas questões de fim de módulo parecido com, com o Lucas usou. Eu não conseguia ler todo o, 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 o módulo. O que eu fazia era fazer as questões... Aquelas que eu errava, eu ia lá, comentar e voltava no módulo na parte específica que eu tinha errado. Então, era uma forma de tornar um pouco mais eficiente porque eu não conseguia tempo para ler o módulo inteiro. Então, é, entenda, são, é, como a gente falou aqui, são as ferramentas é, que você vai saber usar cada uma
0: para uma coisa, para um objetivo específico. Tem uma outra coisa que é assim, eu estava no internato quando estava estudando. Então, eu estava lá no, no internato, é mais tranquilo. Tem momentos que você está no plantão, lá está no plantão tranquilo. Ou você está esperando o paciente chegar, ou fazendo alguma coisa. Então, para você pegar, ler o capítulo do diasma, você precisa, eu pelo menos, estar tá concentrado para ler e digerir aquele assunto. Uma questão não. Uma questão você teve dois, três minutos ali. Eu Você total, abre né? o módulo, faz uma questão, você consegue fragmentar e consolidar aquilo que você leu em dois minutos. Então, é uma estratégia para quem tem tempos picotados. A questão é muito boa. Então, eu lembro que eu tinha meu tablet. No tablet era muito prático, eu respondia a questão. Você clicava, já aparecia o comentário depois. Então, essa era uma ferramenta que eu utilizava. Então, qual que é o resumo aqui? A, as questões... Podem ser utilizadas a questão de prova, que é uma outra coisa. E as questões, ela pode ser utilizada para você aprender ou para você re revisar o assunto ali em um tema que você... num tempo que você não tem pouco. Ah, mas tem 100 questões no fim do módulo, eu quero fazer só USP, Suíça, São Paulo e UNIFESP. Então, você vai para o fim do módulo escolhe. Tem lá dizendo qual que é a questão que caiu naquele lugar, você pega o módulo, eu vou responder no fim do módulo, só as questões foram da USP, Unifesp. FESP, não sei o que, você pega aquelas questões, tem como filtrar, quero responder só a questão da USP, etc. E, e eu quero só puxar assim, uma coisa de prova, que a gente recomenda aqui, que fazer prova é importante. E se você perguntar para qualquer um, eu aposto que 99% vai dizer que é importante, mas as pessoas não começam a fazer antes, no primeiro, no, no começo do ano, por exemplo, em janeiro, fevereiro, mesmo sabendo que é importante, a pessoa fala, faz a prova importante, aí a pessoa fala, ah, é, por que você não tá fazendo? Ah não, porque eu quero é, estudar, estudar um pouco mais, mesmo. eu preciso aprender. E por que, que a pessoa faz isso? Porque errar é ruim, você baixa sua autoestima quando você Ela faz a uma porcentagem prova, baixa. você faz a porcentagem baixa, mas esse que é o pulo do gato, que você tem que entender, a prova ali, nesse começo, não é para você ir bem, o objetivo da prova é você entender como o assunto é cobrado, porque quando você assistir a aula daquele assunto de uma questão que você errou, você vai lembrar aquilo que eu falei do sentimento que você teve antes e você vai preencher uma lacuna que, que você viu que você tinha. Então, fazer a prova desde o começo... O seu objetivo não é fazer uma pontuação alta porque você está no começo do estudo. Não é para ser. Não tem como você ir bem. Mas é para você já ir sabendo o que você não sabe e o que você tem que aprender. Tem
1: muita gente que pensa assim, ah não, porque é, eu só tenho as provas da USP de 2010 até 2020. Então eu só tenho 10 provas da USP. Se eu fizer todas agora, quando chegar lá perto eu já vou ter feito, aí não vai ter graça. Claro que não. Você não lê é um assunto duas vezes? e na segunda vez você aprende coisas, vê coisas que você não tinha pego na primeira, a mesma coisa com prova. Na segunda vez, você faz ela perto da prova, refaz de novo, quando estiver chegando lá na frente. É, 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 isso que o Lucas falou é perfeito. Você precisa fazer antes de estudar algumas provas para você direcionar seu estudo. E depois você precisa fazer a prova para testar se você está realmente preparado. Hum. Né? Então... É, isso de fazer a mesma prova duas vezes não tem problema nenhum, é bom fazer, é bom. Então comece a fazer desde o início da sua preparação. Um exemplo assim, claro que eu dou não é nem da, da residência, é do, do meu vestibular. Eu fiz, na minha época só tinham duas faculdades de medicina lá na, em Salvador, na Bahia, uma pública e uma privada. E aí eu fiz as duas, só que no meu segundo ano de colégio, eu fiz como treineiro a prova da federal. E eu não fiz a da baiana, que era particular. E aí eu já sabia mais ou menos como era a prova da Ufla, né? Tinha prova de anos anteriores, tal, me preparei no terceiro ano, etc. E estudei. No colégio, naturalmente. Resultado, no final do ano, eu passei na Federal e não passei na Baiana.
2: As questões se repetem também, né? As
1: questões, nem, não é nem que ela se... Não vai repetir a mesma... Às vezes, repete às a vezes mesma, repete, a os mesma temas, questão. Às vezes, repete os temas, principalmente. Mas os temas se repetem muito. E aí, é, eu vou falar uma experiência própria aqui, que eu já organizei cursinhos para prova prática e tudo mais. E assim, eu tive que criar questões né, para ser dada no, no curso. Cara, tem uma hora que sua, sua criatividade acaba. E aí, você, de um ano para o outro, fala assim... Puta, não posso re repetir questão. Mas como é que você vai fazer uma prova de cirurgia sem cobrar trauma, TLS? Como é que você vai fazer uma prova de cirurgia sem cobrar abdômen agudo? Não tem como. Então, os as temas vão rebebe. se repetir. Vão se repetir. E, assim, e é sempre a mesma banca que faz. A banca é sempre... É o mesmo professor que faz as questões todo ano. Dois, três professores de cada área. Então, assim... Ele sempre vai cobrar aquela coisa que é o que ele acha que é importante para um egresso, recém egresso em medicina saber para fazer a prova.
0: Você tem que entender que assim, o cara que está fazendo a prova, ele quer pegar um cara bom. Então, ele não tá pensando que ele já repetiu uma questão. Lógico que ele não vai botar a mesma que ele botou no passado, mas ele sabe na cabeça dele os temas que é importante o estudante saber para o serviço dele, porque ele, o que ele quer é que o serviço ande bem, que entre um cara bom. Então, é mais ou menos a mesma coisa que ele cobra ali o tempo inteiro. Então, assim, o a a galera pergunta assim... A USP, por exemplo... Ela era uma prova discursiva... Que virou uma prova... Teste, teste como você chama... Né? De ABCDE. ABCDE... Mas, velhão... Vale a pena você pegar a discursiva... Todas as
1: discursivas e, e fazer...
0: Porque ele vai cobrar... O que ele cobrou na discursiva... É o mesmo tema, mais ou menos... Que ele vai cobrar... Porque é a mesma pessoa... Ele só vai mudar o modo dele cobrar...
1: Eu fiz um, uma, um apanhado das provas da USP... Especificamente... Justamente por causa disso... Para ver se tinha mudado alguma coisa... E o que eu vi é que muitas das questões discursivas, eles... Não, ah, não é a mesma questão. Não é a mesma questão, só que ao invés de você ter que escrever a resposta, ele te deu cinco opções. Mas a, o, o enunciado, o caso clínico, é tudo igual. Então você tem que se preparar para a prova, independente a ah, mudou o perfil. A não ser que tenha mudado drasticamente a pessoa que faz tudo isso e que
2: isso não acontece. E é como o Lucas falou, não, não se abata ou, ou, ou fique ansioso achando que você não vai passar na prova se você não tem aqueles 80% milagrosos que o pessoal fala. Realmente, se você estiver fazendo 80% nas provas, a chance de você passar na prova é alta. Porque é uma nota que é boa. Se você fazer cinco processos seletivos e está atirando ali acima de 80%, a gente sabe que você passa para segunda as segundas fases, as vagas rodam. Então, muito provavelmente, você vai passar em, um, em uma grande universidade. Mas quando você está fazendo as provas antes, você não está fazendo 80%, não tem problema. Não então, tem, tem problema, às vezes você só
0: alcança esses 80% nas provas que você está fazendo. É o que eu falo, o conhecimento ele não é linear né? ao longo do ano, né ele não é uma linha, pensando num eixo x y não é uma linha que ele vai crescendo com o tempo rápido. É, uma, é meio que uma parábola, né? ela vai, no final, é, o crescimento, eu diria que 50%, 60% do conteúdo você consolida nos dois últimos meses ali. Ou no último mês, ou nas duas últimas semanas. E aí, eu vou perguntar para vocês, assim o que é aquela questão que a gente fala, né? Que chega uma galera que quer fazer quinto ano pesado, ou sexto ano já começar full desde o começo, e, e a bateria arria no final da, do estudo, né? Que é o que a gente fala aqui. O final é o mais importante. É, a gente tem uma recomendação no, no sétimo ano,
2: de você não acelerar no quinto. Se você quiser pegar um módulo, estudar para o seu internato por questão... É, ou vou estudar por seu internato pelo módulo, que a gente fala até que é um material bem didático, não tem problema, é excelente. Mas você ir com força total no quinto ano, você vai quebrar. Por quê? Porque é muito desgastante, é muito estressante, é muito conhecimento que você tem que saber para a prova. Se você pisa no acelerador dois anos seguidos, no final vai acabar a gasolina. Você não vai aguentar. Então, eu prefiro que você foque um ano bem focado,
0: e antes, a, 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 a aproveite seu internato. Foco em ser um bom médico, em resolver problemas. Médicos, clínica médica, emergência, UTI, procedimento. É o momento de você aprender essas ano, coisas. Exatamente,
2: exatamente. E aí, no, no ano da prova, é gasto total. É gasto total. E isso também é, é economia de dinheiro, porque o gasto financeiro é, é muito grande quando você faz dois anos de preparação.
0: E você tem que ser inteligente. Né? Assim, por exemplo, a gente sabe que o conhecimento de clínica médica. Ele é um, uma bíblia, né? Ele é muito maior do que o conhecimento de cirurgia, de GO, de pediatria, de preventiva para a prática. Então, se você tem, e é 20% é o mesmo peso, você tem 80% de uma coisa e 20% de outra. Você não pode gastar o mesmo tempo com o cliente para, sei lá, às vezes é mesmo como é de módulo. Você tem que garantir que você vai, se for do médio curso, acabar com os módulos dos, dos 80%, porque a quantidade é muito menor. Então, eu, foi o que eu fiz, eu tinha 4 meses... Eu falei, eu vou fazer todas as questões e assistir às as aulas de GO, GO PED cirurgia preventiva. Foi o que, que eu, eu fiz. Também. Eu vou garantir que eu vou saber 80%, e, e por eu ter feito, eu fiz exatamente isso. No quinto ano, eu estudei para o meio internato pelo, pelos módulos do Curso, Clínica Médica. E eu estudei muito bem clínica médica. Acabou que eu fui muito bem na prova de clínica médica. Por que, que isso aconteceu? Porque, pelo conhecimento ser tão grande, tão grande em clínica médica, o cara não cobra filigrama, ele cobra o geralzão. Porque tem tanta coisa boa pro cara o médico, cobrar. Um bom médico sabe. Tanta coisa boa que o um bom médico básico precisa saber em clínica médica: ICC, DPOC, diarreia e por aí vai. É tanta coisa boa que é importante para ele cobrar, que o cara tem que saber, que ele vai cobrar, ele não vai cobrar rodapé. Roda Essa parte,
2: e ainda vou agora até puxar um pouquinho pra, pra prova prática. Método de estudo prova prática já combina um pouco com isso que você falando, Por quê? Quando você se esforça a ser um bom médico, quando você aproveita o seu internato, você aproveita conhecimentos para a prova prática. A prova prática é justamente conhecimentos do dia a dia, da vida, do bom médico. É, o o no, nosso grupo aqui, nós quatro, participamos muito de atividades práticas. Então, muitas pessoas têm dúvida assim de, ah, minha faculdade não tem osse, não tem preparação. A nossa não tinha. A nossa não tinha também, exatamente. Mas uma coisa que foi interessante é que eu, Davi e Lucas, a, a gente estava numa liga acadêmica que a gente desenvolveu as simulações. A liga começou a, a ter todas as reuniões por simulação. J também fez isso também na liga dele, J fez a CLS, a TLS. Isso foi um grande diferencial. Davi, por exemplo, é, conta aí sua experiência, Davi, na prova prática.
3: É, falando de prova prática, eu acho que uma primeira dica que, que o Daniel estava falando aí é, é o seguinte, se você fizer uma boa faculdade, tiver um bom preparo, de saber os procedimentos, o passo a passo, como é que é o atendimento estruturado. né de um...
0: Conversar com o paciente, né?
3: É, sim, é, a estruturação de como fazer isso. É, lá na frente, talvez você nem precise fazer um curso para prova prática. Eu, eu, eu não fiz curso para prova prática. Eu achei que não precisava. Primeiro muito era muito caro. Era, era muito caro é, e eu não achei que precisava. Eu realmente me achava é, preparado para pro, a prova prática e revisei os módulos que tinham desses cursinhos aí de prova prática. Mas foi o que me colocou dentro da... Da, da vaga. Eu passei da primeira para a segunda fase naquele tempo, a USP São Paulo era, era discursiva. É, inclusive foi o único lugar onde eu passei. Eu me preparei para essa prova, que era a que eu queria. Eu me preparo, acho que não foi tão eficiente para provas de marcar. É, de quatro provas que eu fiz, eu só passei na USP São Paulo, mas passei por quê? Da primeira para a segunda fase, eu passei entre os últimos. E aí a prova prática, eu fui muito bem. Assim, destruí e fui para a segunda posição e passei. É, mas clínico, colocou dentro, foi a prova prática. Por quê? Porque eu tava com a preparação. É, ao longo da faculdade, boa, sólida, consolidada. Eu estava seguro né, de como atender, como é que era o procedimento, o que é que era importante, o que é que não era, o passo a passo. E muito quem faz isso é o próprio interno, porque o cara pode estar tá aqui
2: ouvindo a gente e pensa assim: ah, mas a minha faculdade não é boa. O internato de Davi na Interessa. UFBA era excelente. Não, não era, era, doutor. Não era. Nosso internato era bom em GO, mas não tem nada de emergências Cirurgia é uma bosta, pede é mais ou menos. E preventiva é ok, mas deve ser parecido com todo mundo, porque na parte prática assim não, não exige tanto. Mas, então era muito bom em G.O. E a gente se destacava até em G.O. Mas nas outras não era. E a gente sabe, eu soube, porque a gente foi proativo durante o é, Eu vou dar um
0: exemplo, exemplo prático. Na minha prova prática, da USP, caiu AVC, por exemplo. E, Daniel, da vida de prova, quantas simulações de AVC a gente teve do, do meu segundo ano até o quinto ano, né? toda terça-feira de mim, noite. Mas, vem, mas. E era assim, aí eu lembro que a gente brincava. Se você trombolizava o cara que não podia trombolizar, falava, você matou o paciente, pode ir embora. E aquilo dava aquela coisa. Então, quando eu cheguei na minha prova prática, eu não estava mais nervoso, sabe? assim Eu estava num eu num ambiente que não era novo para mim. Eu só precisei pensar, ó, o que, é que pode dar ruim aqui? É isso, isso e isso. E eu fui tomando cuidado só com as coisas, eu conversei com o paciente. Estava no meio ambiente normal. Então, você se expor a situações desde o começo, isso depende de você. Junta cinco amigos e fazem.
2: Faz. Inclusive, na preparação de prova prática, já que a gente está falando de método de estudo, e esse também inclui, o que foi mais eficiente... Do que até o curso, que eu, eu e o Jota fizemos o curso lá de, de preparação. Eu o falo CP Jota Médio. porque eu estudei junto com o Jota, CPMed A gente fez o curso,
1: curso caro, mas a gente não acha que ele foi o mais importante. De jeito nenhum. Eu lembro que eu fiz, você fez nas primeiras turmas, né? Eu fiz Isso. imediatamente antes da, da primeira, segunda fase, foi mais perto, foi depois das primeiras fases. É, e aí eu fui para a prova da Unicamp, que era uma prova unicamente clínica de as mesmas questões de cirurgia tudo era de anamnese com paciente é, e é historicamente é assim então é, é aquilo que a gente falou se você cair no campo você tem que saber isso não é para você chegar lá isso é surpresa para você né e aí quando eu cheguei lá eu vi que o o CPMércio não tinha me preparado para nada daquilo eu falei cara eu tinha uma visão completamente diferente da prova prática eu não sabia que era isso aqui Fui errado, fui errado e, e fui mal na prova. Eu tinha ido muito bem na primeira fase, fui mal na segunda, passei de segunda lista lá, na, na segunda chamada. Mas depois disso eu falei assim, cara, a gente precisa se preparar para as próximas. Não, não deu, aquele curso a gente pagou caro, beleza, já era, o dinheiro já saiu da conta e o, e o, o aproveitamento, o conhecimento não entrou. Então vamos se virar e aí a, a gente juntou é, cinco, seis amigos, né? seis amigos numa, numa casa, no num apartamento de um da irmã de um amigo nosso, aqui em São Paulo, eram dois quartos e uma sala, ficava uma dupla em cada ambiente, rodizeando e um treinando no outro, uma hora um era examinador, outra hora um era é, é, aluno, e aí dez, mais de dez casos por dia a gente treinava, passou uma semana fazendo isso, e depois disso, o crescimento foi exponencial. isso é
2: altamente replicável. As Total. pessoas podem fazer. Quando está indo para São Paulo, junto ali pequenos grupos e, e fazem, aplicam um no outro. Faz é. um rodízio.
1: Qual, qual era o boneco de intubação que a gente tinha lá na casa? Nada. Uma almofada Sim. a gente usava. O mesmo boneco de, que simulava a intubação era o bebê que a gente entregava para a mãe, que era a almofada do sofá da menina. É. Que... O mais <risos> Nem boneco tinha.
2: O mais importante não é, não é a técnica de quase nada, é mais a sistematização e do atendimento e, e os trejeitos que você treina e, e também quebra o gelo né, de você estar tá treinando ali é, isso é um, é um grande ponto vou mudar um pouquinho aqui de assunto é, eu, eu já tive essa conversa antes com o Lucas e até mudei um pouquinho como eu penso depois que eu conversei com ele mas eu inicialmente eu, eu via o, o que tem surgido muito é mentorias e na nossa época não tinha pelo menos eu, eu não conhecia quando a gente estava fazendo lá e eu, como a gente começou com esse processo, esse, esse projeto do sétimo ano, eu comecei a acompanhar alguns caras que fazem mentorias e tal. E, e eu criei um, um pouquinho ali de preconceito de saber se isso funciona ou não, principalmente porque eles faziam um cronograma de revisão. Então bota a pessoa ali para revisar. É, revisar o tema de tanto em tanto tempo, a cada 15 dias você vai ter que revisar o tema. E eu me programei de um jeito que eu tinha que matar todos os módulos, então, eu estudei o tempo inteiro, quase. Eu, no final do ano, eu acho que eu ia trazer dois modos, porque eu me programei muito bem. E uma coisa eu sei. Poucas pessoas se planejaram tanto quanto eu. Nas pessoas ao redor de mim, muitas pessoas fazem o sexto ano, tá ali com o internato do lado, então não tem tanto tempo quanto eu tiro. Como eu me programei para fazer no ano seguinte, eu tinha bastante tempo. E aí, eu percebo o seguinte. Pô, se eu, com todo o meu planejamento e todo o meu esforço, que eu sei que foi muito, é... Eu não, eu não conseguia nem matar o, o tema em si, como é que eu vou revisar ainda de 15 em 15 dias ficar revisando? Quando eu vi isso, eu criei um pouco de, de preconceito contra a mentoria, eu falei, pô, isso é, deve ser meio, de, de, meio que cilada, a mentoria. E, assim, só pra terminar o que eu falar, eu queria ouvir a opinião de Lucas, o Lucas me fez mudar um pouco de opinião sobre mentoria, mas é, essa, essa parte especificamente que me criou esse preconceito, eu, eu sou contra, de você ter que revisar, 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 por quê? Porque, para mim, a melhor forma de revisão é a prova na íntegra. Você não consegue nem matar o, o tema em si. Como é que você vai ter que ir a cada 15 dias revisar? Eu acho que não dá. Então, a melhor forma, para mim, de revisar o tema é fazendo prova na íntegra. Mas aí eu queria ouvir a opinião de vocês antes sobre de, monitoria também. É,
1: antes de... É, mentoria, monitoria não. Mentoria. Antes de, de passar a palavra para o Lucas, eu vou só alertar uma coisa. Muito do que os caras estão ensinando, eles não fizeram. Então é uma coisa muito fácil de você falar, olha, você tem que revisar todo, matar todo o conteúdo novo, revisar tudo e fazer uma prova por semana. E pergunta se ele fez isso, não fez. Ah, é isso que vai te fazer passar na, na prova dos sonhos, se você quer USP, vai te fazer passar na USP. Ele passou na USP? Não passou. Então como é que ele está te ensinando isso?
3: tomar Sim. cuidado com essa questão de achar que tem uma fórmula mágica que né? tem uma já fórmula que... não tem não é para todo mundo para algumas pessoas o Lucas vai falar melhor dá para alguns pode ajudar e pode ter aquele método ali mas não se engane cuidado com essa ilusão que alguns vendem de achar esse é o método matador método pra... não é esse cara vê se cuidado. ele usou esse método e ah eu descobri esse método
1: depois que eu já tinha entrado porreta né a gente tem que ter muito cuidado com, com isso na internet né da, da, do que é que as pessoas estão falando e só para finalizar assim tem muita gente que passa sem a mentoria e tem muita gente que perde com a mentoria. Então, é uma ferramenta a mais no estudo. Se você está perdido, precisa de um norte, quer testar, ver se com você funciona, vai fundo. Mas não é a fórmula mágica, não existe essa fórmula mágica.
0: Qualquer, qualquer ideia, né? Isso o não falou, né? Você viu que ele falou que era contra a mentoria... Mas ele não falou da mentoria, ele falou de um método de revisão que o cara fez, né? Exatamente. É. Então, o, qual que é a grande questão da mentoria? Eu não fiz mentoria, não faço mentoria, não vendo mentoria, então eu não tenho nenhum conflito de interesse em falar disso, né? Mas eu sou uma pessoa que eu, eu foco no resultado, tá? Então, você vai dizer, a mentoria não funciona. Beleza, para eu não precisei, não, não sei se funcionaria se melhoraria para mim ou não, se eu teria um caminho mais tranquilo ou não. Mas se, se um cara que não passava, não conseguia se organizar para estudar, tinha dificuldade de se organizar, ele pagou a mentoria. E não importa o que o cara fez, se o cara conseguiu ajudar ele a se organizar para estudar, conseguiu fazer isso, você tinha... e ele resolveu esse problema, você vai dizer que não é efetivo? Ah, e eu mudei a minha ideia. Não você tem como você dizer. Então, é assim, primeiro, se você quer fazer uma mentoria, saiba que a função dele é te mentorar. Ele não está te garantindo um resultado. Ele está dizendo, ó, eu vou ser o seu mentor, e vou te ajudar a você chegar onde você quer chegar. Mas a responsabilidade pelo resultado não é do seu mentor. É sua. Né? É que nem fazer um coach, vai fazer uma terapia. O cara ali, ele não tá, é, o compromisso dele é tentar te ajudar a fazer isso. Mas a responsabilidade ainda é sua. Então se você achou uma pessoa, se você reconhece um defeito seu, uma dificuldade sua e você tem uma pessoa que essa pessoa pode te ajudar a chegar ali então assim não tem vários psicólogos que te ajudam a melhorar a produtividade te ajudam a conseguir melhorar a sua relação com a família conseguir fazer é uma analogia igual o que esse cara está fazendo sim. ele está te ajudando a chegar em algum lugar organizando o seu modo de estudo ou não né então assim ele te prometer ah eu vou, você vou te prometer passar na USP já bote um pé atrás, entendeu? Veja o que realmente você está contratando, né? Porque a mentoria é o que o nome fala. É um mentor que ele vai estar tá do seu lado, melhorando sua produtividade e talvez abrindo sua mente para uma coisa que você não se tocou, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo o quê? Uma mentoria em grupo com você aqui. Não é uma coisa individual e né? não estamos cobrando por isso, né? Então, várias coisas que a gente está falando aqui a gente não fez e a gente acha que poderia ter feito e a gente atingiu o resultado. Mas essa questão de mentoria e coach... É, eu acho que existe às vezes um preconceito, né? Como o Danilão falou, porque é uma coisa nova. Você coloca isso a uma questão de um de um charlatão, né? Tem muita gente se aproveitando se aproveitando disso. Tipo virou um boom, mas é, a minha opinião pessoal aí de Lucas, eu acho que tem gente boa fazendo isso. Tem gente que realmente ajuda muitas pessoas a atingir isso. Tem pessoas que são perdidas que não tem essa essa a capacidade, a capacidade de, de se organizar né? de, e ter uma pessoa só para ela cobrar dela ali. Só pra, só pra ela ter uma pessoa, pra ela prestar conta, eu vejo isso com minha noiva, ela é um nutricionista e tem várias pessoas que não conseguiam emagrecer, e ela faz um método de, ó, oh, eu quero que você me mande seu prato de comida, eu quero que você mande uma foto pra mim que você converse comigo toda semana só dela ter um compromisso com alguém né, de ter que tirar a foto, ela se preocupa em, em arrumar o prato de forma adequada, ela se preocupa, ó. Se você tem uma pessoa, só um cara que você vai ter que prestar conta no final da semana do quanto que você estudou, você já assumiu um compromisso com alguém e isso realmente pode trazer um resultado, né? Vou
1: tirar
3: a onda Como agora. Como é nome Davi? Efeito Haltorn. É só dar <risos> um processo, né? Mas é isso aí. É esse efeito que, que é basicamente o, 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 você melhorar, né? Pelo fato de ter alguém lhe vigiando, alguém lhe vendo. Nós somos assim, o ser humano é assim. Quando você sabe que você está sendo vigiado. Você tem um comportamento melhor, mais saudável, mais honesto, é, é, cumpre melhor as metas, né? Então, isso faz parte. É, pode ser que isso funcione para você, pode ser que nesse momento você precise de alguém para dar aquele puxão de orelha. Mas se você está indo bem, não fique preocupado com o que seu colega está fazendo. Se você não fizer, você não vai passar. Né? Não é por aí, Jota já falou. Se você está indo bem, segue o rumo. Nenhum de nós aqui fez esse tipo de coisa, não tinha na nossa época, né? A gente está aqui em 2020, para você que está ouvindo aí em 2025, 2030. É, não tinha na nossa época e no, no, não foi isso que... De, não deixamos de ter um bom resultado por conta disso.
2: É, demos aqui algumas dicas de, de que são subjetivas, que cada um tem seu método de estudo. Demos algumas também objetivas.
3: Okay.
2: E eu queria frisar...
3: Não, eu, eu, você
2: vai não, encerrar? Não, não vou encerrar ainda, não. não. Então, é, algumas coisas objetivas também são interessantes de serem ditas. Então, um, uma coisa interessante é você ter planejamento. Então, você começa a planejar em que ano você quer fazer a prova. Porque se você precisa de dinheiro, às vezes vale a pena você fazer no sexto ano. Depois, guarda um ano que nem eu fiz e faz depois. Se você quer fazer no sexto ano, então saiba que aquele ano ali, seu internato vai ser prejudicado um pouco ali, de, querendo ou não, para você estudar da melhor forma possível. Então a primeira coisa é planejamento. Segundo, é você botar metas. Então sua meta da, pode, meta pode ser fazer tantas provas, pode ser acabar tantos módulos, é, acabar tantos assuntos então assim existem várias
0: várias metas faça é, é, tipo assim na meta faça um cronograma né um cronograma faça, faça e um, respeite pegue o seu ano você tem quanto tempo você tem quantas semanas para estudar nessa prova você tem sei lá 40 semanas beleza qual é o, qual é o conteúdo que você tem para estudar nessa semana Ó, você vai ter que dividir isso esse conteúdo em 40 semanas e o que é que eu vejo a gente fazer a pessoa começar do nada num começar não Pega o primeiro módulo ali saiu, acho que é o de néfro, né? Aí almoça aquele módulo de néfro de inteiro. Pô, tô empolgadão aqui. não que ele esquece que vão ter mais uns 39 módulos que ele vai ter que dividir ao longo da semana ou provas. Então, uhum. assim, e vai acompanhando o seu semana a semana, né? Essa semana batia a meta, não batia a meta, né? E vá se ajustando. E,
1: e outra coisa que é importante é você fazer metas factíveis realiza, de serem realistas. É, Lucas deu exemplo aqui, ele chegou do intercâmbio só tinha quatro meses para a prova. Se ele chegasse e falasse assim: não, eu só tenho quatro meses, eu preciso ler todos os módulos, eu vou. Ele não ia conseguir bater ia essa meta. Ia se frustrar. Ia se frustrar e não ia passar. Então ele fez: Ó, oh, eu só tenho quatro meses e preciso passar. O que é que eu vou fazer? Não vou ler o módulo, eu não tenho tempo para isso. Uhum. Exatamente. Vou achar uma forma alternativa. E aí foi fazendo questão, etc. Então, assim, tem que ser uma meta factível. Não adianta você. Ah, não, eu vou botar isso aqui bem acima porque eu preciso me esforçar você não vai conseguir. E aí você vai começar a acumular, vai começar a se desorganizar. Aquela organização que você fez não serviu para nada. Então você tem que ser consciente na hora de fazer seu cronograma. E, e
2: até o meio de grupo, ele, ele falava meio isso, que assim, não vá com muita sede ao pote no início, né? Não, não, não vá, ah, tô empolgado, tô, comecei meio de grupo, esse ano vai ser meu, faca no dente, e, e acelere tudo, e você passa a ser só módulo. E vai dar errado. Então, mantém a atividade física no início do ano, Mantenha uma atividade no final de semana com, com sua namorada com, ou com seu namorado, se, se, as mulheres estão ouvindo a gente. Então assim, mantenha a sua, sua, um, um, uma vida saudável no início. Isso faz parte do faz, método de estudo. Faz parte do método de estudo. Óbvio, sempre vai ter uma hora que você vai acelerar, então é preciso que quando você chegue lá, você esteja saudável, com a cabeça boa, esteja funcionando bem. A parte do exercício, o Lucas teve uma, deu uma dica pra gente já, como é, o Lucas, que você usava o exercício
0: pra te ajudar a estudar? É, eu tinha meta, eu, cheguei, eu tinha a minha meta de estudo, né? Então, assim, eu tinha que fazer lá, sei lá, tinha um dia que eu tinha que fazer 200 questões, por exemplo. E cansa, né? Chegou a hora que você cansa, só que a sua mente parou. E aí, o que é que eu ia? Eu ia pra academia nesse momento que minha mente parou. Era um, um, era um modo de eu ir, voltar, tomar um banho e ter mais um gás e depois para continuar, porque ali eu tinha parado. Um de, de, de serotonina na e cabeça. E uma coisa, se seu programa é de longo prazo, você tem que entender que você não vai estar tá bem o tempo todo. Vai ter uma ou duas semanas ali que você vai dar uma fraquejada. E você tem que chegar e falar: Ó, o que foi que aconteceu? Você entende o que foi que aconteceu nesse problema, nessa semana, qual foi o problema, resolve e a próxima semana você volta. Tem que voltar, tem que voltar.
2: Não, não se desesperar porque você fugiu uma semana. É igual quando a pessoa quando sai da dieta, né? Então, a pessoa sai da dieta, se ela não volta, se ela abandona, aí fode. E a gente vê muita gente perguntando né, pra gente na caixinha, ah, a pandemia me atrapalhou e agora... Simplesmente para de mandar
1: a caixinha e comece de novo. Porque não, não tem fórmula mágica é. para isso aí. E uma coisa que tem que ser bem, é bem... Já foi dito, mas eu vou frisar aqui, deixar claro, é a forma ascendente do estudo. Você tá? tem que ir aumentando cada vez mais o seu estudo. Então, aquele cara que começa com o gás todo, foi o que o Danilo falou, ele vai quebrar no meio, ele vai sentir, ele vai cansar e ele não vai dar o gás final, que é o que realmente faz a diferença. Tá? Pode perguntar a todo mundo que passou se o gás final não foi essencial aí na formação, na, na, na aprovação. Eu tenho um exemplo pessoal que assim. Eu estudava com um amigo, né? É... Chegou a gente se veio para São Paulo, ficou na casa de é meu seu sogro, namorado, Jô. É seu
2: namorado?
1: não a gente ficou na casa de meu sogro, pai de minha noiva, mas é um grande amigo que depois a gente a piada é porque a gente morou junto aqui na residência e tudo mais. É... Mas enfim, e aí a gente veio para estudar e para ficar todo o período de prova aqui junto estudando, só e fazendo prova, focado, né? Paramos de dar plantão, largamos tudo em Salvador, viemos para cá. Na primeira prova, tomamos um cacete que a gente chegou em casa desnorteado. No dia seguinte, a gente corrigindo. E vocês conhecem ele, sabem como é: chorão, pessimista. É, aí ele ficava: Meu Deus, já era, jogamos o ano fora, a gente não vai para lugar nenhum. Aí postaram no grupo de WhatsApp: Quando vocês tiraram? Aí Danilo. 80, não sei o que aí a gente, puta, a gente não fez nem acho que fez 58, alguma coisa assim na primeira prova, então Ou esses seja, 80 aí ah, 80 mágico, até a primeira prova ainda não tinha tirado esses 80 mágicos você mágico. tirou 80 só nas, nas na próximas na que eu queria, provas, é, na, que, na que valia realmente, na que eu queria, e aí a gente fez, ele baixou a, a bola, ficou down total não vai dar, não vai dar, e eu falei, cara não vamos jogar um ano fora não Vamos dar Faltam total, duas ué. semanas para próxima prova e três semanas para USP que era o que a gente queria. Então agora acabou. E essa dica, é, complementando aí
2: para você mesmo complementar, Jota. É, dê Dessa dica aí dessa reta final que às vezes você faz em São Paulo ou você pode fazer em Salvador. A gente fez Salvador, São Paulo. Que é aquelas revisões que tem, inclusive uma
1: revisão do dia anterior da prova. Sim, é, é muito. Eu tinha, eu tive como vir para São Paulo, ficar aqui sem custo de hospedagem e tal. Então foi muito bom para mim porque eu comparava, por exemplo, com amigos com você, Danilo, por exemplo foi para BH fazer prova veio para São Paulo, tava em Salvador dando plantão tava... então é cansativo muito cansativo. Eu fiquei aqui o tempo todo, então é bem menos cansativo. E aí a gente falou, cara, são 21 dias para a prova da USP, é o que a gente quer a gente vai dar o gás. E aí acabou era assim, o acord... despertador tocava seis e meia, sete horas a gente tava sentado estudando parava 10, comia alguma coisa, voltava, parava uma hora, almoçava, voltava, era e aí quando um cansava ia apoiando o outro, isso é bom de estudar em dupla, né e aí entra naquela coisa, ah mas no dia anterior da prova, é, minha mãe disse que não pode estudar porque você vai é, cansar a cabeça, eu tinha três semanas, 21 dias, eu vou perder um, vou, vai ficar 20 porque eu não vou estudar na Véspera, um de jeito nenhum, na Véspera era o dia que a gente ia ali olhando as coisas, você não vai deixar de aprender nada e você vai ganhar uma ou outra
2: questão. É o Lucas tem uma opinião forte também sobre isso,
0: né? É, acho, acho que assim, eu tinha pouco tempo, né? Então tem alguns, ao longo do estudo é, é besteira que diz assim, não tem que decorar nada. Isso é balela. Tem coisa que tem que decorar. Não tem jeito. Então assim, eu tinha os decoreba eu tinha no meu banheiro, os post-it ali, ó. Eu acordava de manhã cedo escovando o dente olhando pro postiche das coisas de decoreba que tinha que decorar. Todo dia era eu revisando ali o post-it das coisas da Coreba. E na véspera da prova, as coisas que era da Coreba era olhar calendário de vacinação. O pessoal cobrava quanto era com dois meses, com três meses, tinha um calendário particular, tinha um calendário do SUS. Lembro que tinha essa, essa mudança aí. Eu não lembrava, eu via, duas horas depois esquecia. Via, duas horas depois esquecia. Não, então, dia anterior, né? Dia é, anterior. Você consegue dar gás nessas coisas. Eu pegava tudo e tinha coisa da emoção, né? É aquilo que eu falo, tem a coisa da emoção. Você aprender com a emoção... Você fixa. Então eu peguei, às vezes assim, eu fiz 10 provas. Então eu errava uma questão na prova, pegava, corrigia aquela prova ali, puta, errei essa questão, esqueci, revisava o assunto, em outra prova caiu um assunto parecido, e eu ia lá e acertava nessa outra prova. Isso ia fazendo diferença, é, né?
2: Eu, eu lembro que eu estudei muito com eu, é, minha esposa e, e um colega, né? O Guzmão. E a gente, em vários momentos, ficava eu brigando com o Guzmão. Tipo assim, eu falava uma coisa e ele falava que era outra. Eu falava que uma coisa era outra. Às vezes eu estava errado, às vezes ele estava certo e às vezes ele estava certo. Ao contrário. E aí tava errado, errado sempre. <risos> então, o que é que acontecia? Quando caía isso na prova, eu, lembra, eu lembrava claramente do assunto. Porque eu era uma coisa que eu acertava e uma coisa que eu ganhei de
3: com Então, isso aí fazia fixar aquele assunto. eu dar um exemplo prático que para mim funcionava. Para muitos, muitos talvez não funcione, mas uma estratégia que me ajudava a, a lembrar de alguns assuntos. É, estudar em ambientes diferentes mudar o ambiente do, do estudo claro que assim, tem aquele lugar que você ah, não, o meu quarto é o lugar onde eu me fecho ali, me foco, estudo, e a maior parte do tempo eu estudo lá mas eu percebia que coisas que eu estudava, às vezes, na sala, ou sentado em um lugar diferente, ou na casa do amigo em meia hora, ou viajando, às vezes eu lembrava, ah, esse foi o assunto que eu estudei quando eu estava viajando. É um jeito de eu botar uma ali emoção,
0: no... de... Além, de juntar com outra Esse coisa. foi aquele
3: assunto que eu li naquele, naquela sala de, de espera de tal lugar. Eu isso, lembro que foi isso Isso que eu daí
0: daí foi fantástico, porque isso foi o que me passou na USP. Isso ajudava. Foi assim, eu fiz um intercâmbio no começo do ano, da, do sexto ano, e eu falei, não, no intercâmbio eu vou estudar. Aí nas duas primeiras semanas que eu não conheci ninguém, eu estudei realmente. Eu peguei lá o módulo ali. E aí eu lembro que bronquite caiu na minha prova prática, isso. E foi o que eu estudei no intercâmbio. Então quando caiu na minha prova, eu falei, caramba, isso foi o que eu estudei quando eu tava no intercâmbio. Foi uma das poucas coisas que eu estudei quando eu estava no intercâmbio. Então isso aí, realmente, você pensa que não, mas essas memórias afetivas, elas te ajudam muito a fixar o assunto.
3: Ajuda com certeza. Esse é. Estudo de última hora aconteceu comigo também de, de questão de prova prática. É, só para deixar o um exemplo aí. Sondagem naso interal. É uma coisa que o médico em geral não faz. Você não sabe o passo a passo. E eu lembro que foi no mesmo dia de manhã cedo da prova prática que eu peguei o um módulozinho lá do, do, do médico, sei lá, CP médico, e vi como é que era o passo a passo. E, claro, foi sorte, foi, foi fé, foi, enfim. Mas aquele estudozinho ali de véspera da, da hora me deu uma me questão me importante. Me deu uma questão, 20% da prova prática, talvez ali, uma parte quase isso. Então, foi, foi importante Só um
0: parêntese, também. só um parêntese, é que assim, você tem que se conhecer, né? Sim, sim. sim. Assim, não, não me prejudicava, mas se você é uma pessoa que o estudo de véspera te prejudica, é o que a gente fala, existe de forma mágica. Os quatro aqui não se prejudicavam e beneficiavam. Só é que eu percebo que muita gente deixa de fazer por causa
2: desse mito da Isso. sua mãe falando pra você que não pode estudar na véspera. É. Porque existe mesmo essa mito, a mãe dos quatro falou a mesma coisa que é. pra, pra nós quatro. É, não existe tem... essa medida. Isso
3: não vai prejudicar a maioria das pessoas. Não tem procurando... fórmula mágica nem pra fazer nem para não fazer, né? Um... Exatamente. É, eu...
2: Mas eu, eu, eu concordo com vocês com que vídeos. me trazia mais benefício do que malefício fazer isso aí.
1: É, e uma coisa que eu não gostava era as pessoas que chegavam antes da prova lá, na hora da prova, no dia da prova, chegava meia hora antes e ficava sentado na porta da sala, no chão, lendo ali resumo, vendo coisa. Eu acho que isso a chance maior é de te desestabilizar. Por quê? Porque se você vê alguma coisa ali que você não revisou, que você não lembra, você não tem mais tempo de revisar. Ah, tá. E aí você vai para a prova com uma insegurança. E a e maioria as...
3: das vezes nem, nem cai. Exato. É questão de probabilidade. Não cai. A maioria das vezes aquela coisa que você leu de última hora ali, às vezes cai. Você deu sorte. Mas a maioria das vezes não cai. Não entendeu? cai e
1: você desestabilizou. Você entrou nervoso na prova, você abalou seu psicológico. No dia anterior, não. No dia anterior, se você quiser virar à noite ah, eu vou ficar com sono no dia da prova, nem a pau. Você não dorme na hora da prova, nem que te deem dormonide. Você está com adrenalina mil ali, tá? Então, é... na véspera, ainda dá tempo de você revisar, de você ver alguma coisa. Se você não quiser fazer isso, também não faça. Eu não fazia todas as provas, isso. Em algumas, eu preferia ir fazer um exercício físico, sair para jantar, não vai perder noite também. Né, perder noite, isso aí sim, atrapalha muito.
0: Beber, assim, beber de véspera de prova também é. prejudica. Isso coisas... é de véspera e no, no ano
2: da, pre, da preparação atrapalha também. Atrapalha. E eu você... acho que atrapalha, porque quando você bebe, uma coisa é você beber é eventualmente, uma vez por mês encontrar sua amigo, espairar, tomar uma no barzinho. Não encher a coisa, cara. Encher a cara, você perde aquele dia, ainda perde o dia seguinte. É. Aí você... Eu, eu acho que prejudica muito. Principalmente Sim. um ano que você tem que estar tão focado.
1: Você perde o dia que você bebeu, perde o dia seguinte e perde o ritmo que você vinha. Né? Então desestabiliza toda a sua semana. É, é, isso é perigoso.
2: Então esse foi mais um podcast do sétimo ano. O sétimo cast. E muito obrigado. Eu espero que essas dicas sejam valiosas para vocês e que vocês possam usar aí na preparação para a sua residência, a sua prova. Ou qualquer outro desafio que você tenha pela frente aí. Até com... estudar para o dia a dia médico
1: mesmo, né? É isso aí. Compartilha com seus amigos e esconde dos inimigos, que esse vale ouro. Um abraço. Tchau, tchau.